1: שנה קשה עברה על משפחת עמוס עוז. בדיוק לפני כשנה פרסמה בתו האמצעית של הסופר גליה עוז את ספרה דבר שמתחפש לאהבה, בו היא טענה לשגרה של התעללות סדיסטית מצד אביה. לפני כחודש פרסם בנו הצעיר של הסופר דניאל עוז את אוסף צדפים ממוהר הגנה על זכרו של אביו, ועכשיו ספר שלישי, עמוס שלי, שכתבה רעייתו נילי על שישים שנות אהבה. וחייהם המשותפים. אבל לא רק על משפחת עוז עברה שנה קשה, אלא גם על הציבוריות הישראלית, בראי אותם ספרים שפורסמו, לא רק בגלל ניתוץ דמותו של מי שהיה מבכיריה של הספרות העברית, אלא בגלל שהספרים האלה שפורסמו חייבו רבות ורבים לבחור צד. אנחנו מאמינים לגליה, אנחנו מאמינים לנילי, פניה או דניאל. לא רק עמך ישראל הביעו דעתם תחת כל עץ רענן, במין חובה של צי... רוח הזמן והתקופה, אלא גם בשנה האחרונה חווינו מטפלות ומטפלים רבים בתחומי הנפש שיצאו קבל עם, עולם ורשתות חברתיות וחוו דעה מקצועית, טיפולית, על אדם שהם מעולם לא טיפלו אדם שכנראה מעולם גם לא פגשו בו, אולי במקרה הטוב, כמאזינים בהרצאות שהוא נתן או כקוראי ספריו. על זה בדיוק נדבר עכשיו, על מקצוע הפסיכולוגיה, שהראה בשנה האחרונה צדדים פופוליסטים שבליבם נשיאת חן בעיני ההמון, פעם קראנו לזה פסיכולוגיה בגרוש. נברך לשלום את הדוקטור מירב רוט, ראש התוכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב, מחבר את הספר "מה קורה לקורא", התבוננות פסיכולוגיה. או אנליטית, בקריאת ספרות. בוקר טוב לך, דוקטור רוט. בוקר טוב. אני שמח שאת נמצאת איתנו הבוקר. נברך לשלום את הפרופסור גבי שפלר, פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקאי, דיקן בית הספר לתארים מתקדמים במכללה האקדמית אחווה. בוקר טוב גם לך. בוקר טוב, בוקר. ונברך לשלום את הפרופסור ענר גוברין, פסיכואנליטיקאי מהתוכנית לפרשנות ותרבות באוניברסיטת בר אילן ופסיכולוג קליני. בוקר טוב גם לך, פרופסור גוברין.
2: בוקר טוב.
1: הדוקטור רוט, נתחיל איתך אה, ברשותך. אה, עד כמה את כועסת על דברי הפתיחה שלי?
0: בדיוק <laughs> תהיתי אם אני רוצה את השם שלי מיד אחרי הביטוי פסיכולוגיה בגרוש. <laughs> אני לא כועסת בכלל, אני חושבת שאנחנו באמת הוזמנו לתוך איזו קלחת... אה, שהיא במידה מסוימת לא לנו, ואני חושבת שהדבר הזה הוא, הוא תופעה שמעניין להתבונן בה, קצת ממעוף ציפור ולא להיבלע בה. ואני חושבת שאולי שאלה ראשונה, וזה מעניין אותי יותר כחוקרת ספרות מאשר כפסיכוליטיקאית, או גם וגם, זה האם בכלל מדובר בטקסטים ספרותיים? אתה יודע, יש כאן שורה של טקסטים, mm -hmm. ואני חושבת שהסופר הוא באמת עמוס אוזן, קראתי אתמול ב... ב נשימה אחת את הספר של נילי, שהוא ספר חכם, ולזכותה ו... ו... היא... היא... ייאמר שהיא לא, לא מדריכה תיירים בספר שלה, היא תיירת בטקסט שלה, שזה כבר יותר ספרותי. אבל ברגע שאנחנו מוזמנים לאיזה פמפלט, לאיזה עדות, שאנחנו אמורים להכריע במי אנחנו נמצאים, אז אנחנו כבר לא נמצאים בזירה של הספרות. <אח> הספרות פועלת עלינו הקוראים כשיש בה כשיש בה שהדמויות עגולות, מורכבות, משתנות, ואז אנחנו, הלא מודע שלנו יכול לעבור איתן תהליך. ובמובן הזה אני חושבת שאנחנו בזירה אחרת.
1: את אומרת אפילו בזירה שלא לנו, ועל זה נדבר בעוד רגע ברשותך. אני רוצה לעבור אליך, פרופסור שפלר, אתה לשעבר יושב ראש ועדת האתיקה של הפסיכולוגים בישראל. האם לא היה רגע בשנה האחרונה, לדעתך כמובן, שאולי עולם הפסיכולוגיה היה צריך לצאת החוצה ולהגיד, אנחנו יודעים שכולכם קראתם, אנחנו יודעים שכולכם שמעתם, אנחנו יודעים שכולכם צפיתם, אבל אתם לא, זה לא המקום שלכם להביע עמדה פסיכולוגית על... אדם שלא פגשתם אף פעם?
3: קודם כל, כן. אני חושב שהכלל המקצועי וגם הכלל האתי הברור הוא שבכל עניין חיווי הדעת, מה אני עושה עם רשמים או עם ידיעות שאני מקבל ואוסף תוך כדי עבודה מקצועית, יש להם מקום אחד. ורשמיי המקצועיים בזירה לא מקצועית לא יכולים להיחשף כרשמים מקצועיים. Mm. למה הכוונה? אסור, 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 אין לי מילה אחרת, יותר חזקה מזה, אסור, לא ראוי, לא אתי, לעתים אפילו לא חוקי, להביע דעה בטייטל שלי כאיש מקצוע. שאומנותו היא מקצוע החקר הנפשי והטיפול בנפש, להביע דעה על מישהו שלא פגשתי. זה פשוט, גם מקצועית, זה פשוט לא נכון, זה פשוט לא נכון. אני יודע שזה שם לפעמים בדילמה מקצועות או אנשים שעוסקים למשל בניתוח היסטוריו-פסיכולוגי של דמויות ידועות מעולם המדיגות, מעולם המוזיקה
1: וככה. בואו נעשה פסיכואנליזה לפוטין, כן? זה משהו שיכול לקרות היום.
3: למשל, או מה שהיה נורא, אני רוצה להזכיר, מה שהיה נורא פופולרי ונורא ואיום בעצם. לעשות אבחון uh, לבגין אם הוא כן בדיכאון, אם הוא לא בדיכאון בימים שהוא <אז> היה עוד מנהיג. אני חושב שמי שלא פגש אותו, אסור לו לעשות <אז> את אבל, זה, אבל, אבל לא ענית אותו... לי, הפרופסור
1: שפלר, מדוע לא שמענו את ה... אתה יודע, את הגופים שיצאו החוצה <אז> ויגידו... זה
3: צריך... זה באמת צריך לשאול את הגופים, אני אינני יודע, אני חושב שהיה ראוי שהגופים שמזהים חברים מתוכם, אנשי מקצוע שמזוהים... בתוך הגופים האלה. צריך בין סוגריים, לפתוח כאן סוגריים ולומר שהמקצועות בריאות הנפש הם מקצועות שמבחינה ארגונית מפוצלים מאוד. Mm -hmm. יש המון קבוצות מקצועיות, mm -hmm. והרבה פעמים אה, אה, אחת מהנחות הרווחה של חלק ממנהיגי קבוצה אחת, כשהם שומעים על איזשהו אירוע לא מכובד שעושה חבר מקבוצה אחרת, הוא לא משלנו, mm -hmm. אז אנחנו לא מתערבים בזה. אבל אני חושב שכללית אתה מאוד צודק, אני חושב שהמקצוע היה צריך להתנער. צריך לשאול את עצמנו למה זה בכל זאת קורה. אני חושב שיש כאילו איזה פיתוי מאוד קטור. למה
1: זה קורה? מדוע אנשי מקצוע בכל זאת התבטאו? אתה יכול לשאול אותי, זה נורא נורא פשוט. כולם רצו לייקים. זו התקופה שאנחנו חיים.
3: אז כיוון שאני אינני בפייסבוק בתור איזה מין דינוזאור מקצועי, כי אני חושב ששוב, חיי הפרטיים והחברתיים הם לא נחלת הכל, והפייסבוק בהחלט חושף זה יותר מאשר דברים אחרים, אז אני משתדל להימנע מזה. לשאלתך, בכל זאת, אני חושב שהיה ראוי שאיזשהו קול מקצועי מרכזי ומקובל פחות או יותר יצא כנגד התופעה, mm -hmm. כיוון שבאמת, מתי טקסט, כפי שמירב אמרה, מתי טקסט הופך להיות מהנחיית דרך לעדות ליצירת אומנות וחוזר חלילה ולממואר. Mm -hmm. זה פה קטונתי פה מירב. וגם
1: אם הוא ממואר, אז זה רק ממואר, נכון, נכון, נכון. הדוקטור רוט? כן,
0: בהחלט. גם אם זה דוקטור.
1: ממואר, זה רק ממואר.
0: נכון,
1: נכון. נכון. אני רוצה לעבור, אחר... לה... אני... רק שנייה ברשותך, פרופ' <כן> שפלר, כן, אני כן. רוצה לעבור אל הפרופ' גוברין. אתה אומר, אולי בניגוד, אבל תתקן אותי כמובן אם אני טועה, אתה אומר שפסיכולוגיה... במהותה בעצם, בניגוד למדעים מדיוקים, מדויקים, בניגוד לביולוגיה ופיזיקה, פסיכולוגיה כולנו עושים. גם אני עושה פסיכולוגיה אה, לבעלי ואולי גם לקולגה שלי שאומר לי שיש לו בעיות בבית.
2: בהחלט, מה שראינו כאן בסערה הציבורית שקרתה זה שהיו שלל גדול של תגובות מאנשי מקצוע ואגב רובם דווקא לא מאנשי מקצוע שנתנו את התובנות הפסיכולוגיות שלהם הפסיכולוגיה בניגוד לפיזיקה או לביולוגיה מסתמכת על ידע שיש לכל אחד מאיתנו וגם נהג מונית יכול לתת עצות למישהו אחר וגם אינסטלטור יכול לפרש את החלומות של, של אנשים אחרים במקרה הזה שבו פסיכול... אנשי מקצוע לא פגשו את המשפחה ולא מכירים את מכירים רק את עמוס עוז כדמות ציבורית, אין לנו שום יתרון על פני, על פני אנשים אחרים מ, מ, מכל מקום אחר, נטולי השכלה, אנחנו, אין לנו כלים טובים יותר לשפוט מה באמת קרה שם, mm. והסיפור של מי הוא, הוא בעצם אמיתי. אבל אני רוצה להביא, להביא קונטקסט יותר רחב של האירוע הזה, בעצם הדבר הזה של ניתוץ מיתוס, זה לא דבר חדש. זה קרה להרבה מאוד אה, סופרים, החל מטולסטוי ואיפסטיין וארנסט המינגווי וברכט, כל האנשים האלה, ובארץ אפשר למנות את סם אחיזר ומשפחת שבתאי, כל האנשים האלה שבדרך כלל גם הטיפו לנו איך אה, לחיות וייצגו ערכים מוסריים אה, נעלים. בעצם גילו דרך הביוגרפיה שלהם שהם היו... זה, אה, זה, אנ... זה מאוד
1: מעניין מה שאתה אומר עכשיו, פרופסור גוברין. אתה אומר שבתוך הקלחת הזו של השנה האחרונה היה את uh, מוטיב ה-אה, uh, uh, אנחנו נחזיר לו. הוא שיגע אותנו במשך 40 שנים, uh, uh, מיד עצמו במין אורים ותומים של מהו מוסר, והנה גילינו שבעצם הוא עירום.
2: זה, זה היה קורה כך או כך, אבל פה היה משהו יוצא דופן, שזה קרה א' במהירות מסחררת, מיד אחרי שעמוס עוז נפטר, זה לא דבר רגיל, בדרך כלל זה בין הקוראים והביוגרף של אותו אדם mm -hmm. שחושף, את ה, שחושף את הפרטים הביוגרפיים הלא יפים על האדם, פה זה קרה בין בני המשפחה בצורה שהיא... Uh, uh, בעצם אנחנו לא יכולים להכריע מי, מי צודק ומי לא צודק, לא חשוב מה אנחנו נגיד, אם נגיד uh, uh, שאנחנו מאמינים לגליה, אז אנחנו נפגע בדניאל, פניה ונילי, כי זה לא עמוס אז שהם מכירים, ואם אנחנו נגיד שאנחנו לא מאמינים לגליה, hmm. אז אנחנו נפגע בגליה או
1: שפשוט זה... נסתום את הפה, כן? גם זאת האופציה הא, בעולם שלנו.
2: והכי גרוע זה שנגיד שיש אמוס הוסט כזה ויש אמוס הוסט כזה וכנראה שניהם צודקים לדעתי זה הדבר שהכי פוגע באנשים ואי אפשר בעצם לצאת מזה ואין לזה רזולוציה ולא ניתן באמת לדעת למישהו מהצד לא באמת ניתן לדעת מה באמת קרה שם?
1: אני רוצה רגע לשים נקודה, לעבור אלייך, דוקטור רוט, ולשאול אותך, האם זה בעצם התקופה בה אנחנו חיים? אני קורא לזה אולי, אולי לא בצדק, תקופת ה-אני מאמינה לך. התקופה הזו של, אה, אה, שמחבקת כל מי שיוצא ומצעיר על עצמו כקורבן, ואוטומטית הדבר הנכון, תרבותית, הוא לעמוד לצידו.
0: כן, אני, אני חושבת שבאמת ה, ה הטקסט של גליה הוא נשען על uh, ציידגייסט מאוד חזק של uh, אבוי לנו אם אנחנו נטיל ספק בעדותן של קורבנות. <אח> <אח> ויש uh, חשיבות רבה לכיוון הזה, אבל זה גם מסוכן במובן מסוים. זה מסוכן כי אנחנו מאבדים איזו רגישות למורכבות של סיטואציות, זה נורא מעניין שהתחלת את הדיון בלשאול את, את פרופסור שפלר, האם אנחנו לא אשמים בזה שהבענו דעה. Mm -hmm. כשאתה מתחיל לעסוק בכתבי אישום, מתחיל בטקסט של גליה, וזה עבר עכשיו אלינו, כן, עולם שבו העולם הוא מפוצל לדמונים ולקורבנות טהורים, אז יש גם סכנה שאנחנו מאבדים איזו רגישות למורכבות, לתהליכים, לזכות למחילה, ובמובן הזה אני אומרת משהו שאולי לא <coughs> מאוד פוליטיקלי קורקט, ואני דורשת בח, בחזרה את זכותה של המורכבות. <coughs> ובמובן הזה <coughs> הסיפור, <coughs> כמו שפרופ' גובין אמר, הסיפור הזה שיוצא באיזו זעקה של תאמיני לי או אל תאמיני לי, בגלל זה התחלתי מעניין הספרות, הוא גם לא ספרות, הוא טקסט קלוש מבחינה ספרותית בגלל שהוא מאוד רזה ומאוד הרמטי, הדמויות פה הן לא דמויות עגולות, הן לא עוברות תהליך, וזה מייצר קורא רזה מבחינה תרבותית ומבחינת תהליך נפשי. אני רוצה ש...
1: אפשר? בבקשה, דוקטור שפלר, כן.
3: אני חושב שבאותה מידה שלפסיכולוג אין שום רשות לתת חוות דעת מקצועית על סיטואציה מזו שאנחנו מדברים, אני בספק עד כמה נכון שסופר מוכשר ככל שיהיה. יהיה רואה דרך, או מורה מוסר, או מורה נבוכים, ברמה כל כך גבוהה כפי שכנראה היינו צריכים כעידה או כעם לפתח כלפי עמוס עוז. אבל כשבן אדם לוקח על עצמו את התפקיד הזה, הוא כמובן חושף את עצמו, מטבע הדברים, גם ל... זוויות ראייה אחרות בו ושל אחרים. אתה בדברי הפתיחה שלך שאלת, אנחנו מוכרחים, אמרת שאנחנו מוכרחים לקחת צד. Mm -hmm, mm -hmm. אני חושב שביצירה ספרותית הדבר היפה הוא שאנחנו לא צריכים לקחת צד. Mm -hmm. זה מה שיפה בספרות. Mm -hmm. זה נכון וגם זה נכון וגם זה נכון. וכל אחד יחיה יותר ויצטט בהרצאה שלו את הנכון שלו. Mm -hmm. לקבוע איזה נכון אובייקטיבי אין לנו אפשרות, לא בפסיכולוגיה. לא בספרות, במידה מסוימת במוסר <מח> אולי, וגם כאילו. אני
1: פינים. רוצה לשאול אותך, דוקטור רוט, אני יודע שאת צריכה לעזוב אותנו בעוד רגע, אבל אני רוצה בכל זאת לתפוס את האוזן שלך על משהו שנוגע לחדר האינטימי של ספת הפסיכולוג, אם אפשר לקרוא לזה כך, ולדבר <מח> על הרגע הזה שבו הפסיכולוג מלמד אותנו שכדאי ורצוי לסלוח. האם הרגע הזה מתקיים בחדרים האלה?
0: כן, כן, זאת שאלה מאוד חשובה. 아, 아, אני חושבת שהפליחה היא מומנט מכריע בכל טיפול שעושה תהליך ארוך. אתה יודע, קראתי עכשיו, יש ספר uh, חדש של מירב השרוני שנקרא הולכת פנימה, שהיא עברה גילוי עריות מאביה. והיא עושה מסע של גיבורה בתמותה, ובאיזשהו רגע הגיבורה הזאת, אחרי שהיא עושה בית בין של מעלה לאבא שלה, איזשהו רגע היא אומרת, היא, היא נתקלת ב... ב, ב כתוב של סטפנוס הקדוש, היה היהודי הנוצרי הראשון שסכלו אותו, שהוא אה, אומר סלח להם, אומר לאלוהים סלח להם, לפני שסוכנים אותו. ואז היא אומרת, הבנתי, התהליך שלי הוא תהליך של סליחה, בחורה שעברה דילוי עריות מאביה, כן? <אח> והיא עושה שם תהליך נפשי ארוך. התהליך הנפשי בטיפול, אה, אה, אנחנו <אח> לא, אה, לעולם לא מלמדים. למחול, mm. אבל בדרך כלל הם עושים את כל המסע אל העברות הבין אבל ובינות. זו מטרה, של לכם... כל... זה,
1: זה מטרה שלכם כמטפלים, הדוקטורות?
0: לא, זו מטרה במובן שאתה יודע שאז האדם עבר את כל, ה... את כל הסיבוב, כן? אם הוא מצליח לראות כבר לנפשו של האב שהתייתם בגיל 12 ו... וכן הלאה וכו', ואם אפשר למחול להורים, אנחנו מוחלים גם לעצמנו. כל עוד אנחנו לא מוחלים להורים, אנחנו נמצאים באיזה נפותים, אה, בתוך עולם שהוא עולם באמת של קורבנות ותוקפנים, mm -hmm. של, של איסורים, איסורים באמת, אתה בלי במובן הזה על גליה, של איסורים של אה, אש... כתבי אישום. אפשרות המחילה היא באמת החלצות מהמקום הלפוט הזה למקום יותר רחב, שפשוט רואה פשר, גם במהלכים המכאיבים ביותר שההורים שלנו עשו לנו. ולכן אנחנו מייחלים בתהליך טיפולי משמעותי וארוך שנים, אנחנו מייחלים שאדם יגיע למקום. אבל,
1: אבל, אבל אז, אם אפשר להוסיף משהו, כן, בבקשה, הפרופסור גובר.
2: הערה קטנה, אני מאוד מסכים עם דוקטורות שזו בהחלט המטרה של הטיפול, אבל יחד עם זה יש טראומות שלא ניתן למחול עליהן, ושאנחנו רואים שתהליך הפיוס הוא פשוט לא אפשרי. Uh, הפגיעה היא כל כך uh, uh, גדולה וקשה, בין אם היא ככה אובייקטיבית mm -hmm. ובין אם היא רק mm -hmm. בחוויה של האדם. היא גם היררכית, לא היררכית,
1: נכון? היא ו... פר ו... אדם. כן.
2: היא גם פר אדם חוויה, והיא פר חוויה, ואי אפשר, אנחנו אגב ראינו את זה פה במקרה, במקרה הזה, שעמוס עוז עשה הרבה כנראה ניסיונות mm -hmm. להתקרב לביתו ולפייס אותה, וכתב על כך ב, 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 ביומן שלו, ושיתף mm -hmm. חברים, והתייעץ, וזה לא קרה. כך שזה בהחלט הדבר האופטימלי, אבל לעתים המציאות היא אחרת וזה פשוט לא אפשרי.
1: ואולי זה מביא הייתי
3: אותנו... אומר, הייתי אומר, אפשר?
1: כן, בבקשה, פרופ' שפר. בצורה
3: הזאת, mm -hmm. הייתי אומר שסליחה או מחילה היא אחת האופניות של שינוי. אני חושב שבטיפול אנחנו מבקשים בסופו של דבר לחולל שינוי ביחס של אדם לעצמו, ביחס של עצמו לאחרים. לא תמיד היחס... השינוי הוא בא ממצב של הייתי קורבן לעוולה לכיוון של סליחה, אלא אני יודע סיטואציות אחרות שבהן נדמה היה לי שלא מספיק שמו לב אליי, <אח> <ונדמה היה> לי, <אח> או, <אח> או, הרגשתי חוויתי סובייקטיבית אה, אה, מועדף פחות או מאוים יותר או משהו כזה, אני לא חושב שהשינוי בהכרח, אני חושב שסליחה היא מקרה פרטי של תהליך שינוי שצריך גם לקבל בצורה מאוד ברורה, כמה שאנחנו יודעים וכמה שאנחנו לא יודעים בפסיכולוגיה, ששינוי יכול להתרחש ויכול גם לא להתרחש, יכול גם להתרחש לרעה. גם זה צריך לקחת בחשבון. אז נדבר
1: רגע על ההתרחשות לרעה, כמו שאתה אומר, ואשאל אותך, דוקטור לגבי... האם יש בעולם שלכם היררכיה של כתבים? ולמה אני מתכוון? פעם כשקראנו את הספרים ולמדנו, הכותבים נשענו על פרויד. היום ההישענות בספרים שונים, גם בספרים האלה עליהם אנחנו מדברים, היא הישענות על מין ספרות פסיכולוגית. לא נגיד דרג א', גם לא נגיד דרג ח', אולי משהו באמצע. ואני תוהה האם אותם ספרים פופולריים מאוד עושים בעינייך חסד או צדק עם המקצוע שלכם.
0: אני, ברשותך רגע אחד עוד אתייחס לעניין הסליחה, ואז אני אענה לך, בבקשה. כי, כי, כי אני חושבת שכן חשוב לי לומר שזה נכון שאנחנו לא בהכרח נסלח ישירות לאדם המאבל. והנר מאוד צודק, פרופסור <אף> גובריד מאוד צודק. אנחנו לא בהכרח נסלח בישיבות למדם מנבל, אבל אני חושבת שתהליך פרנספורמטיבי כמו ששפלר מדבר עליו, תהליך של שינוי, הוא כרוך באפשרות למחול. זה יהיה כבר לא לאדם הפרטיקולרי, זה יהיה לעצם המבנה של הקיום האנושי, לזה שיש עוולות בעולם. על זה אנחנו סולחים, כן? אנחנו מקבלים את דין הקיום, את טבע הקיום האנושי, שכולל את העוולות, כמו שאנחנו מקבלים את זה שיש צונאמי, ושיש מלחמות. אני חושבת שבאיזשהו עובד עמוק, אם לא תהיה איזושהי קבלה והבנה ש... שאנחנו חייבים למחול לח... לחיים על זה שהם נראים כפי שהם נראים, ולא נמשיך לתבוע מהם להיות מה שהם לא יכולים להיות ולא יכלו להיות, mm -hmm. אנחנו mm -hmm. לא נוכל ליצור שינוי, זה, זה נראה לי חשוב. Mm -hmm. ולש... ובהמשך לזה, לשאלתך על ספרים פופוליסטיים, אני חושבת שהם בדרך כלל יותר קריקטורים ב... בדרישות שלהם מן הקורא, במובן שיש בהם תשובות יותר חד משמעיות ויותר פשוטניות. ואולי זו
1: הסכנה למקצוע שלכם, הדוקטורות?
0: אני לא חושבת שזו סכנה למקצוע. אתה יודע, בזמנו כשהיה את ה-new age, הם אמרו, מה ה-new age? כולם, I love you ואני מש... ונשמה שלי mm -hmm. בחיים שלי ואני וכולם... אומרת, לא, זה עושה שירות טוב לאנשים שהם... עדיף
1: שייצמדו לטוב מאשר ייצמדו להנחיות, כן? אבל הספרים עליהם אנחנו מדברים עם ספרים מעולמות האורות רעילה, כן? שמלמדת אותנו שיש הורים שאליהם לא נוכל לחזור אף פעם, נשענים על התורה הזו וכותבים ספרים אחרים. אז תמיד,
0: תראה, עמוס לא עזר, הוא בתוכנית הזאת של דניאל ופניה, שעמוס ראש כותב בצד, המון המון הערות קורא, mm -hmm,
1: זה מתפקח.
0: ומגיב, ו... ו... ותלוי, ו... ומנהל דיאלוג, ו... ראינו את זה בעובדה של אילנה דיון, כן. בדיוק, בדיוק. אז תלוי גם מה אתה עושה עם הספר, וזה לא באמת סיכון, זה פשוט ספרות אחרת, זה לא, זה לא עומד על אותו mm -hmm. מדף בספרייה.
1: Uh, אני אשחרר אותך, דוקטור רוט, אני אמשיך עם שני הפרופסורים <ת> שלנו. תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. אני רוצה לשאול <אני רוצה לשאל> אותך, פרופסור גוברין, ברשותך, מה זה עושה לנו כחברה, כתרבות, בשנת 2022, כשכולנו יודעים לצטט בעל פה מה זה גז לייטינג, ומה זה גברים רעילים, ומה זה הורות רעילה? כולנו נהנו מומחים לכל מיני מונחים ומושגים פסיכולוגיים שאמורים היו להישאר בחדרים שלכם. הם.
2: כן, זה, זה משהו שכבר לא ניתן להתנגד אליו, זה עידן של רשתות חברתיות שבהן אנשים מוצפים במידע פסיכולוגי, טכנולוגי, סוציולוגי מכל הסוגים, ואנשים מרגישים שהם יכולים לעשות בו שימוש, והמונחים האלה כבר מזמן הפסיקו להיות ה... אה, אה, הנחלה רק של, ה, של הפסיכולוגים המקצועיים, ולא ניתן להתנגד לזה. מה שאני חושב, ובהמשך לדברים שמירב אמרה, שהתפקיד של הפסיכולוג האחראי הוא באמת להעלות את המודעות למורכבות של הדברים, mm -hmm. כן? למשל, במקרה הזה, אה, אפשר למשל להראות, יש את חוקרת מאוד מאוד ידועה של זיכרון, שנקראת אליזבת לופטוס, שהיא דיברה על כך שהזיכרון והדמיון הם אחיות תאומות. ושבעצם אנשים יכולים להיזכר בכל מיני דברים, אבל בעצם הדברים הושתלו במוח שלהם יותר מאוחר כתוצאה מטיפול פסיכולוגי. היא למשל הצליחה לשכנע חבורה של אנשים שהם הלכו לאיבוד במרכז קניות כשהם <מח> היו ילדים, והם <מח> היו מאוד לחוצים וחרדים, והם <מח> באמת הצליחו להאמין בזה. אבל מה מסתבר? שעשו עכשיו כתבת תחקיר על אותה אה, פסיכולוגית והסתבר שבגיל 14 אימא שלה התאבדה. ולמה אחרי... זה רלוונטי
1: ש... לסיפור שלנו?
2: זה רלוונטי כי אחרי שבועיים אה, 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 היא כותבת כמה חיים יפים וכמה חיים נפלאים. ומאוד מאוד יכול להיות שכל הסיבוב הזה שהיא עשתה במחקר הזיכרון נועד כנראה אולי אה, להכחיש את הדבר הראשון שזה קורה. זה רלוונטי, mm -hmm. כי זה מראה כמה הכל מורכב, mm -hmm. כמה לפסיכולוגיה אין תשובות ברורות mm -hmm. וחד משמעיות. וכמה כוח
1: כך... יש לכם, הפרופסור גוברין, כמה כוח יש לכם בחדרים. גם זה מפחיד אותי.
2: בהחלט, יש, יש לנו כוח, אבל אני חושב שלא כמו שמייחסים לנו, כן? אני לפעמים הולך לשיחה בין אנשים ואומרים לי... אומרים, אחד אומר לשני, תיזהר, הוא פסיכולוג, כאילו שאנחנו איזה מין רנטגן כזה, שיכול לקרוא לתוך הלב של האנשים, זאת אומרת, יש גם הרבה אה, מיתוס בלייחס כוח לפסיכולוגים, אבל זה נכון שבחדר הטיפולים אנחנו אה, אה, באמת יכולים מאוד להשפיע ומאוד מאוד לשנות דברים, הא האימפקט של טיפול פסיכולוגי הוא, הוא מאוד מאוד גדול, ודרך אגב, לנו זה לא זר לראות משפחות כמו משפחת אור. אומנם לא משפחות ציבוריות ומפורסמות, mm -hmm, אבל mm -hmm. אנחנו בהחלט רואים משפחה שסועה, מפולגת, מקותבת, בקשר לאחד ההורים שעשה או לא עשה דבר כזה, או, 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 ו, 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 וחלק מהאחים או אחיות מתייצבות נגדו. אנחנו מטפלים ורואים את זה לא, לא מעט בקליניקה.
1: <laughs> אני רוצה מילה לסיום שלך, פרופ' שפלר, ברשותך. הפסיכולוגיה היא, היא צעירה, נכון? כמה חגגתם? 100-120 שנים, פחות או יותר? <laughs> <laughs> 120 שנים חגגתם. המצב שאליה הפסיכולוגיה הגיעה היום, לשם קיווית שהיא תגיע או שזו מטוטלת? יום אחד היא למעלה, יום אחד היא למטה.
3: תשמע, אני לא קיוויתי כי אני לא הייתי בהולדתה. אני לא במאה ה-20 אמנם, אבל לא לילד הזה פיללתי. תראה, אני חושב שאנחנו בתהליך התפתחותי מעניין מאוד. <coughs> אני חושב, אני לא יודע, נתחים נכבדים מאוד ממה שאנחנו מתייחסים אליו היום כאל עובדה, יתבררו כלא בדיוק עובדה, והמציאות המקצועית והפנימית והמדעית תיראה אחרת. <coughs> אני חושב שאחד הדברים, אפרופו הדברים שנאמרו, וגם בהקשר של המשפחה בעין הציבור או בחדר האינטימי של חדר המשפחה, <coughs> אני כן חושב שלפחות החלקים הטיפוליים, שבהם אה, התאמצו וחקרו ולמדו והטיפו ולימדו את חשיבותה של האינטימיות וחשיבותה וחב... של ה... אה, חשיבותו המאוד גדולה של התא, של החדר, איך קראת לו? החדר עם שפת הפסיכואנליטיקאי, mm -hmm. החדר הסגור שהכל נשאר בתוכו. <coughs> היא משתנה היום, כי אנחנו, החיים של רבים מאיתנו, כמו שציינתי, אני לא בדיוק שותף לזה, אבל החיים של כולנו אה, מתנקדים לתוך ציבוריות שהיא בטלפון או במחשב או בענן. אני חושב שלא מספיק נעשה אה, במקצוע בינתיים, נעשים מאמצים, אבל לא מספיקים להבהיר איך אפשר לשמור על אותם היתרונות של האינטימיות mm -hmm. גם בעידן הפתוח הזה, mm -hmm. בעידן השכוך
1: הזה. בעידן הכל כך לא אינטימי הזה. טוב, אנחנו... הכל uh, כך לא אינטימי. אנחנו, אנחנו uh, ניפרד לשלום, נודה לכם על הדברים האלה. נזכור uh, שהזיכרון והדמיון, החיות תאומות הן. הפרופסור גבי שפלר והפרופסור ענר גוברין, אני מודה לכם שהייתם איתי הבוקר.
3: תודה שהזמנת